0: Cześć! Dzień dobry! Wout van Aert niespodziewanie wygrywa Etap Tour de France z dwukrotnym przejazdem przez słynne Mont Ventoux. To jest pewna niespodzianka. Pewną niespodzianką jest również... słabość to za dużo powiedziane, ale... brak dominacji Tadeja Pogaczara. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na wielkiej pętli. To miał być jeden z najjaśniejszych punktów tegorocznej Wielkiej Pętli. Czy taki był? Trudno powiedzieć. Powiedziałbym raczej, nazwałbym go etapem dla koneserów. No bo wygrana Wouta Van jest imponująca, zaskakująca. Trzeba przypomnieć, że on chwilę temu ścigał się kilkanaście godzin tak naprawdę, ścigał się z Cavendishem o wygranie płaskiego etapu. W związku z tym to, że ten były albo nawet wciąż przełajowiec wjechał na momentu dwa razy, wjechał tak skutecznie, że wygrał etap, jest pewnym zaskoczeniem. Oczywiście wiemy, że Van Aert jest zawodnikiem niezmiernie uniwersalnym. Pokazał to choćby na Tireno Adriatico, gdzie y, ścigał się na czas w sprintach i w górach z pogaczarem. Zatem y, to nie jest tak, że y, jestem w szoku. tak? Y, natomiast no, na najważniejszym wyścigu, wyścigu świata y, pokaz takiej uniwersalności jest y, y, czymś wyjątkowym. Y, Van Aert wprost nazwał to zwycięstwo najważniejszym w swojej karierze. Też jest istotne, że w tej ucieczce dnia, w której się znalazł, byli znakomici kolarze. On pokonał dwóch kolarzy Treka. Toż to troszkę dziwne, że oni się nie dogadali, nie porozumieli, nie pojechali jakby bardziej zespo- zespołowo. Rewelacyjni górale, Kenny Ellison, Bałkę Molema, drugie, trzecie miejsce na mecie. No i nie sprostali ona Onaertowi. Zatem to też jest pewna niespodzianka, no bo oczekiwalibyśmy, że taki etap z tak słynnym podjazdem wygra raczej jakiś wybitny góral. A co za Van Aertem? Za Van Aertem działy się rzeczy bardzo ciekawe. Pierwszy raz na tym Tour de France pod większą presją znalazł się Tadej Pogacar. Co ważne, on tę presję poniekąd wytrzymał, to znaczy on się bardzo ładnie obronił, ale istotne jest to, że na szczycie momentu e, przejeżdżanego drugi raz, na tym głównym podjeździe od bydła, e, on był 35-38 sekund za Jonas e, Zatem to jest e, pewne zaskoczenie, że ten kolarz, który e, dominował w Alpach, na momentu e, nie do końca poradził sobie. Tym bardziej, że jego drużyna no, spisała się tutaj bardzo dobrze. Oczywiście w końcówce już nie było pomocników, ale w końcówce pomocników nie miał nikt. Bardzo fajną robotę wcześniej zrobił Rafał Majka. Natomiast kiedy, kiedy odpadł, no to jakieś monstrualne tempo dyktował Michał Kwiatkowski dla Karapaza. Karapaz wjechał na wenturazem razem z Uranem. Natomiast no, nie był w stanie. Po raz kolejny nie był w stanie um, zaatakować Pogaczara. Um, oni, um, um, oni wjechali razem. Oni wjechali razem. Um, pogaczar uran, um, Karapas, wingard um, ponieważ um, no, łatwiej było we trójkę. Um, gonić duńczyka na zjazdach. Um, więc teoretycznie na remis um, stracił nieco Łucenko, stracił Kelderman, stracił mas. Wszystko jakby układa się troszkę zgodnie z planem. Natomiast no, trudno ten etap tak jednoznacznie ocenić w kontekście całego wyścigu, tego co może się wydarzyć. To co można podkreślić i zauważyć to, że Pogaczar być może nie jest zawodnikiem stricte na takie długie podjazdy. W zeszłym roku on na najdłuższej wspinaczce zeszłorocznego Tour de France na Col de la Los stracił do Roglicza kilkanaście sekund. Więc być może jego największą przewagą jest po pierwsze eksplozywność, a po drugie właśnie moc na takich podjazdach do pół godziny i tam jest w stanie zdobywać największą przewagę. A dziś na samym podjeździe nie stracił na tyle dużo, aby wyścig przegrać, a na zjeździe się obronił. Więc... W sumie to na plus dla niego. I ciekawa rzecz, na którą zwrócił Michael Rasmussen. Michael Rasmussen e, był skompromitowany kolasz. E, natomiast e, z drugiej strony bardzo dobry kolasz i bardzo wnikliwy obserwator zauważył, że e, pogaczar e, dużą część podjazdów na momentu jechał z dwoma bidonami. Co jest o tyle ciekawe, że jednak na takich etapach z tak dużym przewyższeniem liczy się każdy gram pogaczar miał przy sobie pomocników więc zupełnie spokojnie mógł jechać z jednym bidonem czyli wieść pół kilograma mniej a jednak te pół kilograma wiózł zatem być może to jakiś błąd czy taki pół kilograma może zadecydować o tym że pod koniec bardzo ciężkiego dnia w górach straci te kilkanaście sekund być może być może, ale to ciekawa obserwacja i warto zwracać na takie rzeczy y, uwagę. Y, zatem y, cóż, no, etap y, ciekawy, etap ekscytujący, natomiast to, to nie było wielkie show. Tak jak mówię, to był etap dla koneserów, y, a. Kilkanaście minut po dojechaniu do mety tych najważniejszych postaci klasyfikacji generalnej, zaczęliśmy się zastanawiać, czy Mark Cavendish dojedzie w limicie czasu. Dojechał, zmieścił się, nie zmieścił się m.in. Luke Rowe. Cavendish dojechał do mety, zmieścił się w limicie, tak jak mówię, a po drodze zdążył jeszcze uchylić kasku przed pomnikiem upamiętniającym Simpsona zmarłego w latach 60. kolarza który zmarł na zboczach momentu przedawkowania różnych środków. To taka przykra historia, znana wszystkim, ale dla Brytyjczyków jest to ważne, ponieważ jak Bradley Wiggins, który w tym momencie jest takim zdalnym reporterem na motocyklu, zauważył, to od Thomasa Simpsona zaczęła się cała historia brytyjskiego kolarstwa i jego, Cavendisha, Fruma nie byłoby, gdyby nie ofiara Toma Simpsona i jego walka w Tour de France no i ta jakby tragiczna śmierć zatem tak to wszystko wygląda etap ważny, etap ciekawy który jakby usankcjonował obecną sytuację w klasyfikacji generalnej a teraz czekamy na etap dla sprinterów etap dla uciekinierów i następne góry to by było tyle, ostatnia informacja o tempie podjazdu, kiedy to nagrywam, na razie mam tylko czas Łucenki na drugim podjeździe na momentu, czas Łucenki bardzo dobry, Ucenko stracił około półtorej minuty na szczycie do Wingegarda, może troszeczkę więcej, zatem Czas Wingegarda będzie blisko czasu Chrisa Fruma z 2013 roku. On będzie trosz, prawdopodobnie będzie troszkę gorszy, ale będzie blisko. To będzie prawdopodobnie kilkanaście sekund do Fruma z 2013 roku. Zatem wygląda na to, że to tempo dyktowane przez, przez Majkę, przez Kwiatkowskiego, a potem wykończone nieco niespodziewanie przez Wingegarda. Było naprawdę wysokie, w związku z tym trudno się dziwić, że ta selekcja dzisiaj była taka bardziej na zasadzie odpadania kolejnych zawodników niż jakiś szaleńczych szarż. Tyle ja, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia jutro. Cześć!